Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Den 29 juli 1965. En sommardag för över 50 år sedan. Tre unga killar i Göteborg. Den ena blott 16 år och nybliven pappa. Den andra på fri fot efter att ha flytt rättvisan efter ett inbrott. Den tredje stolt över sin nya blåa Volvo trots att han inte hade körkort. De tre vännerna kör iväg tillsammans i Volvo denna regniga julidag och försvinner. En student som befinner sig i Göteborg på genomresa skickar ett vykort hem till sina föräldrar från centralstationen och syns aldrig till igen. Ungefär samtidigt som dessa fyra män försvinner äger ett legendariskt bankrånrum. Även det i Göteborg. Man vill veta vad som hänt och det är mycket troligt vi har fått fram orsaken till vad som hände men det är just att det är inte bekräftat fram. Jag har en hel del uppgifter som har framkommit både av den här nya uppgiftslämnaren och andra uppgifter. De har kunnat bekräftas. Va? Men just eh, orsaken, orsakerna till att det gick som det gick, va? det har ju inte blivit bekräftade på något sätt utan det är ju då uppgiftslämnare. Va? Och eh, det är inte styrt men ja. De här nya uppgifterna från i mars i år, de tror jag mycket väl kan stämma alltså va? Du lyssnar på Olösta fall om Dalsjöfallet, del 1 av 2. Jag heter Nathalie Seov. Och jag heter Sofie Nublin. 
Tre förbrillande händelser sker på en och samma ödesdigerdag i Göteborg den 29 juli 1965. Två försvinnanden och ett bankrån som märkligt i sitt slag att det skulle komma att bli historiskt. Det är kanske den mest osannolika dagen i svensk kriminalhistoria. Dagen då det enda olösta massförsvinnandet som vi haft i Sverige i modern tid äger rum. Men vilken koppling har de här händelserna till varandra? Eller är allt bara en oförklarlig märklig slump? Och den stora frågan som förbryllar allra mest. Hur kan fyra män i Göteborg försvinna och gå upp i rök på en och samma dag? Dalsjöfallet som massförsvinnandet har kallats i medierna är ett komplicerat omfattande fall. Det finns så mycket att prata om att vi säkert hade kunnat göra en hel säsong av olösta fall enbart om det här fallet. Men nu ska vi försöka sammanfatta det så gott vi kan och på något sätt få grepp om vad som hänt och försöka komma närmare ett svar på om alla dessa händelser som skedde i Göteborg den dagen för så länge sedan kan ha ett samband. Det finns många som har spenderat otaliga timmar på att försöka lösa Dalsjöfallet och en av dem är Jerko Magnusson. Han är en privatperson, precis som du och jag, som är intresserad till förfallet i många år. Det här är bara toppen på isberget, säger han till oss när vi pratar om Dalsjöfallet med honom i ett par timmar över telefon. Och vi är säkra på att han har rätt. Jag började att eh, tappa intresse för det här fallet när jag läste Ingmar Nolens bok Nordens Matahari och andra spioner, mördare och bedragare som utkom 1995. Då läste jag om det här fallet och då när jag läste det i hans bok så kom jag ihåg att det här hade jag en gång i tiden läst. För länge, länge sedan alltså. Och ja, det måste väl ha varit 65-66 för att eh, jag vet ju att i, i mitt eh, föräldrahem så läste vi ofta Göteborgsposten och GT va? Och så att jag blev ju då intresserad av detta 1995 och funderade över det här va. Och sedan så gick det då ytterligare 14 år. Och det var ju då det började va. Och när jag läste om det där då så jag undrar vad är detta för fall tänkte jag. Och sen kom jag ihåg det här jag har läst om. Men jag tog ju det för givet att det här fallet hade blivit uppklarat. Med tanke på att 1960-talet, det var ju lyftarnas stora årtionde va. Och det var ju inte bara eh, de som försvann, det var ju många, många andra som också försvann. Det var till och med massförsvinnanden på den tiden, till exempel tjejer begav sig ut och lyftade runt i Norden och tog sig ner till Tyskland. Men i alla fall blev ju uppklarade. Och sedan då när jag läste Norléns bok så förstod jag att det kom aldrig att bli uppklarat. Det var det som väckte min uppmärksamhet. I sitt arbete med Dalsjöfallet har han förutom att läsa polisrapporten om fallet, intervjuat anhöriga, följt upp på spår och nu på senare tid diskuterat fallet med andra insatta över internet. Flashbacktråden om fallet som startades 2009 är idag mycket omfattande med hundratals sidor. Runt om i landet sitter människor bakom sina datorer, alla med ett gemensamt mål, att försöka få reda på vad som hänt. Det var en kall och regnig torsdag, den dagen som skulle komma att gå till historien, 
den 29 juli 1965. Men den morgonen började ändå som en helt vanlig dag i Haga Göteborg. Vännerna Kjell-Åke Johansson, Guy Roger Karlsson och Jan-Olof Janne Dalsjö hade berättat för vänner och familj att de hade planer på att ta Jannes bil och åka till norra Halland. Janne och Guy var goda vänner. Guy såg till och med Janne som sin bästa vän och de hade båda två jobbat på Arendalsvarvet tillsammans. Och de två hade hängt i samma kretsar i flera år. Både Janne och Kjellåke var från Haga och hade hängt ihop flitigt dem med. De hade till och med bott på samma gata med sina familjer och det var så de lärde känna varann. Det var bara Guy som hade flyttat hemifrån och hade en egen lägenhet. Han bodde på Risåsgatan. Det var också på denna gata som de sista iakttagelser av männen skulle göras innan de tre försvann. Guys lägenhet, det var ju ett tillhåll för, ja, för Kreti och Kreti om man säger så. Denna lägenhet den fick han av det sociala 1963. Jag tror det hette skyddsvärnet som var honom den. Och det måste ha varit ett rivningskontrakt. Och ja, den här lägenheten den hade han ju då fram tills han försvann. Då. Det fanns bara en nyckel till lägenheten. Och den eh, la han på ett speciellt ställe så alla visste var den låg så alla kunde gå in till honom. De hade berättat för vänner och familjemedlemmar att de skulle resa till kustorten Åsa den aktuella dagen. Det var en resa på drygt 45 kilometer och de skulle åka dit för att kampa och bada. Åsa var ett uppskattat resmål för semesterfirare och området var fullt av sommarstugor. Den populära campingplatsen fylldes med tält och husvagnar under sommarsäsongen. Det var ett perfekt utflyktsmål för de som ville ha en liten paus från storstaden för att njuta av västkustens klippor och långgrunda stränder. Intressant nog är det många som inte tror att det är särskilt troligt att vännerna från Göteborg hade tänkt fullfölja planerna på att åka till Åsa och kampa. Dels på grund av vädret. Det var en ovanligt kall och regnig sommar och inte direkt campingväder. Och den 29 juli var vädret särskilt dåligt. Det sägs att det var den regnigaste dagen på länge och det var endast 13 plusgrader. Sedan var ingen av dem särskilt intresserade av friluftsliv vilket har lett till spekulationer om att de använde campingsemestern som en täckmantel för att göra något helt annat. Kanske något brottsligt som gjorde att de behövde någon bortförklaring till varför de skulle vara borta. Och spekulationerna tog kanske också vid eftersom alla tre någon gång hade hamnat på fel sida om lagen och begått både mindre allvarliga och mer grövre brott. Det gick heller att bevisa att vännerna någonsin nådde fram till Åsa Campingplatsen. Innan försvinnandet ska killarna hängt på Café Morden i arbetarstadsdelen Haga i Göteborg. Ett hak som de ofta syntes till på, särskilt Kjellåke som var lite av en stammis på stället. Man tror att de tre männen, eller åtminstone någon av dem, ska åka iväg i Jannes Volvo. Det var en bil av modellen PV444 och den hade registreringsnummer O18920. Bilen var av 1956-års modell och i flera artiklar nämns Risåsgatan. Guys hemadress som den sista platsen som de tre männen och bilen sågs till på.
I flera artiklar så är den givna tidpunkten för försvinnandet strax efter klockan tre på eftermiddagen. Och en intressant detalj som ofta nämns är att ingen av männen skaffat körkort trots att de försvann i en bil. Bilen hade Janne köpt av sin bror Bengt så den står fortfarande skriven på brådan. Och precis som de tre männen är bilen fortfarande försvunnen. Sedan den regniga sommardagen har ingen anhörig hört någonting från trion. Inte en enda säker iakttagelser. Inga telefonsamtal. Inte ett brev eller ens ett vykort. Det finns några vittnesmål från personer som tror sig ha sett dem under årets lopp. Men ingen av dessa iakttagelser har någonsin kunnat bekräftas med säkerhet. De tre männen och även bilen som de åkte i, den minats blåa pvn, är som bortblåsta, spårlöst försvunna sedan den dagen för 55 år sedan. Men vad mer vet vi om de tre försvunna männen och deras liv innan försvinnandet? Kjell Åke Johansson Kjell Åke är född den 9 april 1949 och var 16 år gammal vid försvinnandet. Enligt anmälan till polisen om hans försvinnande var han hemmahörande i Göteborg. Han var cirka 175 cm lång, ordinärt byggd, med blont hår och ovalt ansikte, med rak näsa. Av någon anledning ska Kjell Åke inte ha gått till jobbet den dagen då han försvann. Han arbetade på ett av varven i Göteborg, på samma arbetsplats som sin far- vid försvinnandet hade han på sig en grå glänskäckavaj, svartröd rut i skjorta, grå byxor, ljusblå strumpor och svarta skor. Kjell Åke ska haft hundra kronor i kontanter på sig och det finns uppgifter om att han ska ha frågat om han kunde låna pengar av sin syster några dagar innan. Men hon hade inte några pengar att låna ut. Kjell Åke ska inte haft något pass vid försvinnandet. Kjell Åke som bara var 16 år hade trots sin unga ålder nyligen blivit pappa. Han hade också varit sjukskriven efter en arbetsolycka när han hade fått en stålbalk över sitt ena ben. Det hade alltså hänt en hel del i hans liv på den senaste tiden. Samtidigt hade han levt ganska stökigt och rumlat runt på sina stammiställen i Haga, Göteborg. Någon gång den sommaren innan försvinnandet ska han ha kommit hem med fruktansvärda blåmärken på ryggen som var svullen. Enligt Kjell Åkes anhöriga förklarade han att det var polisen som hade misshandlat honom. Och det finns polisrapporter som avslöjar att han under sommaren inte långt innan försvinnandet gripits av polisen vid ett par tillfällen för att fylla. Kanske var det vid något av dessa tillfällen som han fick skadorna. När Kjell Åkes syster intervjuades i en artikel i Allers år 2020 Mer än 50 år efter hennes brors mystiska försvinnande så berättar hon att hon inte minns Kjell Åke som stressad eller pressad vid tiden för försvinnandet. Tvärtom ska han ha varit som vanligt. Hon var väldigt nära sin bror och han ska inte vad hon minns ha berättat om att han ska haft några problem. Men hon var bara 14 år när han försvann och med tiden blir det svårt att minnas allt så långt i efterhand. Vilket såklart är förståeligt. Av alla de tre försvunna vännerna så är det Kjell Åke som det har funnits mest information om genom tiderna. Bilder, iakttagelser och uppgifter. 
Och det är tack vare att hans mor gick till polisen och anmälde Kjell-Åke försvunnen redan den 3 augusti 1965. Som vi idag vet att vännerna försvann den 29 juli samma år. Utan hennes anmälan är det inte säkert att alla trådar i detta förbryllande fall någonsin hade kopplat samman till den helhet som har kommit att bli Dalsjöfallet. Det är också om Kjell-Åke som det finns mest information, uppgifter, foton, iakttagelser. Det är Kjell-Åke. Och det är tack vare då Kjell-Åkes mor att hon var så pass snabb att göra polisanmälningen av sin son. Hade hon inte gjort detta, ja, så hade vi aldrig känt till när det här försvinnande hade skett. Kjell-Åke, han kom också att um, efterlysas i radio den 19 oktober 1965 och uh, även i TT den uh, 13 i nionde 1965. Men det gav ju ingenting. Om det sändes någonting på tv, ja det vet vi inte va. Och att hon då gör denna polisanmälan då, det, det var en evinnelig tur att det ska jag säga det. Annars hade vi aldrig vetat någonting. Och det gör hon ju då den 3 augusti 1965 klockan 13.40. Så gör hon den här polisanmälan va. Och det är då vi vet att när det här skedde va. Jan-Olof Janne Dalsjö. Janne föddes den 8 juni 1944 och var 21 år vid försvinnandet. I anmälan om hans försvinnande står att han var hemmahörande i Göteborg. Han var cirka 178 cm lång, normalbyggd, hade svart rakt hår och friska tänder. Vid försvinnandet hade han på sig en brun kostym, ljusblå strumpor och svarta skor. Han ska också av någon anledning ha tagit med sig ett par ljusa byxor när han gick hemifrån den 28 juli 1965, dagen innan försvinnandet. Han hade varken med sig sitt pass eller sitt sjömanskort som han skulle behövt om han hade någon plan på att ta värvning på ett fartyg, vilket han hade gjort förut vid ett par tillfällen. Janne var varvsarbetare och hade en innestående lön som han ännu inte fått utbetalad av sin arbetsgivare. En lön som aldrig hämtades ut. Natten till den 29 juli ska Janne ha besökt en vän i Ullskroken i Göteborg tillsammans med Guy för att ta farväl. Och vi vet också det att um, natten mot den 29 juli då är de uh, i Ullskroken. Där hälsar de på en gammal god vän. Ja, han lever än idag. Um, en gammal god vän som de bör ha träffat på kyrkotorg i Lundby, 59-60. Och de kommer till honom i ordskroken ja, någon gång på natten där tillsammans med den mina språkeven. Och då säger de till honom att de vill ta farväl för nu är det iväg. Och den här personen uppfattade det som så att de skulle bege sig ut och arbeta på ett Tivoli. Och det här var alltså mot natten mot den 29. Då är de, då är de i Olskroken. Kjell-Åke var inte med utan det var Gaj och Janne Dalsjö. Enbart. Och mycket av de här kontakterna 
som görs. Det görs just i Lundby på Kyrkbytorg i 59-60. Janne, skrivit hans anhöriga och vänner, har varit en lugn person som inte gjort så mycket väsen av sig. Även Janne hade en något stökig bakgrund och ska finnas i polisens register. En sak som förbryllade oss när vi läste polisrapporten om hans försvinnande är att han anmäldes försvunnen ganska sent efter försvinnandet. I rapporten står det att det var hans mamma som anmälde honom försvunnen den 31 mars 1966. Vi frågade Jerkar om han hade lyckats skriva mer i detta och vad det kan ha berott på att det tog så lång tid innan Janne anmäldes försvunnen. Ja, alltså Janne Dahlsjö, han blev ju då av sin familj anmäld som försvunnen den 31 mars 66, men han blev redan av övervakningsnämnden i Göteborg anmäld som försvunnen den 27 oktober 65. Så att det är den första anmälan som görs angående hans försvinnande. Men det dröjer ända till 1967 innan Janne blir efterlyst i PU, alltså polisunderrättelser. Det, det tar alltså flera år. Eh, varför eh, familjen Dalsjö eh, väntade i... Ja, det blir ju åtta månader. Jag vet inte faktiskt, va? men man kan ju fundera över det. Men vad vi däremot vet, det är ju det att Jannes familj försökte att dödförklara honom eh, 1968. Men det misslyckades, de gjorde fel. Så att han står än idag som, eh, ja, han är obefintlig. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Guy Roger Carlson. Guy är född den 25 mars 1953 och var 22 år vid försvinnandet. Han var den tredje mannen som ska försvunnit i samband med Kjell Åkes och Jannes försvinnande. Guy hade en ganska tuff barndom. Han hamnade i fosterhem i ung ålder och var även ett så kallat sommarbarn som bodde hos ett lantbrukarpar på Körn under sommaren. Det finns uppgifter om att paret hade uttryckt att de ville adoptera Guy- 
Men han ville stanna i storstaden och inte skiljas från sina vänner i Göteborg. Guy var också precis som de andra två försvunna männen, hemmahörande i Göteborg. Han anmäldes aldrig som försvunnen vid tiden för försvinnandet, så hans signalement är mer oklart än de andra männens. Man är heller inte säker på vad han haft på sig vid försvinnandet, men han kan haft på sig blå jeans och en svart skinnjacka. Eller så hade han på sig en trenchcoat. Det är som sagt lite oklart. Även Guy hamnade på fel sida om lagen några gånger och var med i en bilolycka där både han själv och medpassagerarna skadades. Han åtalades för rattfylleri och olovlig körning men han aldrig dömas i det fallet eftersom han strax därefter skulle komma att försvinna. Tidigare under juli månad 1965, samma månad som Guy skulle försvinna, så var han också inblandad i ett inbrott i Värmland. Hans vän, som han enligt uppgifter ska ha genomfört detta inbrott tillsammans med, blev häktad för inbrotten. Men det blev aldrig Guy. Det var verkligen ödets ironi. För hade han blivit anhållen så hade han inte befunnit sig i Göteborg den 29 juli 1965. Och kanske hade han då aldrig varit en av de tre männen som skulle försvinna för att aldrig återvända. Det var ju då när han begav sig då på mopedsemester, Guy, till, tillsammans med en annan person upp till Värmland. Och väl upp till Värmland så tyckte de att ja, det vore en god idé att begå inbrott. Och de kom ju båda att bli gripna av polisen i Filipstad. Jag tror det var den 15 juli 65. Den andra personen han blev anhållen och förd till eh, Karlstad medan Guy släpptes. Tyvärr får man väl säga. För hade han blivit anhållen och kanske häktad så hade detta aldrig hänt med honom, åtminstone inte då. Så att eh, han släpptes där och <hör> ja. Och sen återvände han då på Vompet i Göteborg och vi vet inte när han var där men säger att han kanske var där om den 17 juli i Göteborg igen va. Antagligen var det det att de menade då att den andra personen för 34 var den mest drivande. Och ja, och så släppte man jag alltså. Fast han bad att få ligga över natten hos polisen i Svidipstad till nästa dag. Så ja, den 16 bör han ha startat resan tillbaka till Göteborg. I polisrapporten om de tre vännernas försvinnande står det att Guy inte ska haft några nära anhöriga och att det kan ha varit skälet till att han inte anmäldes som försvunnen. I en artikel i Expressen från 2012 förklarade Guys syster Ramona att hon tre år efter försvinnandet, den 10 juli 1968, samlade mod till sig för att besöka polisstationen på Spannmålsgatan i Göteborg för att höra sig för om hur det gick i fallet om hennes brors försvinnande. Hon blev då chockad av att höra att Guy inte var anmäld som försvunnen och gjorde en anmälan där och då. Hon kände inte att hon fick så mycket hjälp av polisen som hade sagt till henne att glömma sin bror och inte hoppas på något. Känslan hon fick var att de inte verkade bry sig så mycket om de tre försvunna arbetarkillarna från Göteborg. Jerker har varit i kontakt med Ramona som kunde berätta om sin upplevelse när de gick till polisen. När det gäller Guy så 
anmälde ju hans lilla syster honom som försvunnen den 10 juli 1968. Och eh, när de gjorde anmälan så sa polisen till henne utan att förklara närmare vad de menade. Du kan glömma honom, du kan glömma honom, du kommer aldrig mer att få se honom. Det var vad de sa till honom, fattade inte vad de menade. Va? Men, ja, alltså polisen satt uppenbarligen på information som de inte berättade. Och eh, när de publicerade då efterlysningen i PU då, 1968, så publicerade man då i och för sig en efterlysning av Guy. Men... Man tog aldrig med det fotot som systern hade med sig på honom. Ramona fick aldrig veta varför hon uppmanades att glömma sin bror. Eller varför fotot på Guy aldrig spreds av polisen i deras efterlysning av honom. Guy har blivit dödförklarad av sin familj och dödsdatumet sattes till den 31 juli 1975. Det ligger något i det där som Jerke beskriver- att Guy var försvunnen innan han försvann. Han registrerades inte som obefintlig förrän så sent som 1987. Eftersom de tre vännerna anmäldes försvunna på så olika tidpunkter är det svårt att veta när det egentligen gick upp för polisen att det rörde sig om ett massförsvinnande och att de tre personerna antagligen hade försvunnit tillsammans samma dag. Vi frågade Jerker om det här och han trodde att polisen trots allt visste om det här ganska tidigt. I alla fall några månader efter försvinnandet. Det tog inte lång tid efter att de försvann så förstod de att åtminstone Janne Dalsjö och kjell hade försvunnit. Och det tillsammans i Gaj var ju det problemet att man kan säga så här att Gaj Roger Karlsson han var redan försvunnen när han försvann. Ingen hade uppgifter och kontroll på honom va? Men eh, man förstod ju sedermera då att eh, ja, de alla tre hade försvunnit och när detta kan ha varit ja, då måste jag ha insett detta polisen i Göteborg redan eh, ja, oktober, november 65 att det handlar om att de försvann alla tre tillsammans. Dalsjöfallet, eller fallet med den dyvblå pvn som det också har kallats i medierna under årens lopp, trots att det framkommit att Volvon inte var dyblå utan minatsblå, har gått till historien. Det är det enda ouppklarade massförsvinnandet i Sverige, där flera personer har försvunnit samtidigt och sedan aldrig upphittats. En annan anledning till att fallet har förbryllat många är mystiken kring ett storartat bankrån, som ägde rum ungefär samtidigt som de tre männen lämnade Haga i Jannes blåa Volvo PV och körde iväg mot Linnégatan. Frågan som man vill ha svar på är Kan de tre männens försvinnande ha ett samband med bankrånet? Eller är det hela bara ett stort sammanträffande? Strax innan Dalsjötriens försvinnande hände något storartat. Inte många kilometer bort från Café Morden i Haga där trion hade träffats en sista gång innan försvinnandet. Det var på Skandinaviska banken i gamla staden som två okända män sprang in på banken med dragna vapen när klockan slog 14.15 den 29 juli 1965. En av männen hade en skrattretande förklädnad, en blond peruk och lös bröst 
men ingenting för ansiktet som var helt exponerat. Det är svårt att säga om bankrånet var välplanerat eller smått kaotiskt. Och männen fick inte med sig särskilt stort byte, enbart 18 000 kronor. Och ännu värre, en av rånarna råkade skjuta sig själv i benet under rånet. Scenerna som utspelade sig på banken var som tagna ur en galen komedifilm. Och det fortsatte sig i samma regi när rånarna flydde från platsen. Under sina kläder hade de på sig grodmansdräktor och nere vid Sävån hade de gömt syrgastubar. Planen att simma ut i ån med groddräktorna efter rånet var en minst sagt annorlunda flyktaktion. Och flykten gick heller inte särskilt bra. Bankpersonalen och kunder från banken lyckades följa efter rånarna när de sprang ner till ån och var de hack i häl. De kastade stenar efter rånarna som förgäves försökte simma iväg. En av männen hade ju en skottskada i benet och kom därför inte särskilt långt utan låg kvar och guppade i vattnet i några timmar innan polisen lyckades gripa honom vid 16-tiden. Den gripne skottskadade mannen ska vara ett ledaren för rånarligan. Många anser att domen mot de tre rånarna som var av ung och styrsprung utesluter att Kjellåke, Guy och Janne skulle ha något med rånet att göra. De tre vännerna hade visserligen varit i trubbel förut, men rånarna i grodmansrånet var tungt kriminella och enligt många spelade de i en helt annan liga än de försvunna vännerna från Haga. Men det finns de som inte kan släppa att två så spektakulära händelser skedde i Göteborg samma dag, ungefär vid samma tid. Och vissa anser att det bara måste ha ett samband. Utredarna i fallet har dock aldrig kunnat hitta en koppling mellan de försvunna vännerna och rånet på Skandinaviska banken. Men vännernas försvinnande och grodmansrånet var inte det enda som hände den 29 juli 1965. Det fanns ännu en yngling som försvann utan spår, samma mytomspunna dag, och även han försvann från Göteborg. Hyvner Lundqvist, Hyvner Hymmel Lundqvist, var 18 år gammal när han lämnade sina föräldrars sommarställe i Torekov den 29 juli 1965 för att resa till en konstskola i Lysekil i norra Bohuslän. Det är lite osäkert hur han tog sig från sommarstugan och vad klockan var när han reste. Han kan ha lyftat, men han kan också ha tagit tåget från Båsta. Enligt hans föräldrar hade han på sig en brun sliten mockajacka, en vit skjorta Grå byxor och en blå pullover när han lämnade hemmet. Skorna som Hymme hade på sig var väldigt ovanliga. De var köpta på Teneriffa och var bruna mockaskor med snörning runt fristen. Han beskrivs i polisens efterlysning som 175 cm lång, normalbyggd, ljusblå ögon, kraftiga mörka ögonbryn som var något sammanvuxna, liten näsa, fylliga kinder och läppar. Det finns uppgifter om att han ska ha med sig en transistorradio och en sovsäck när han gav sig av. Hymme ska ha haft allt mellan 70 till 100 kronor i kontanter på sig och han ska inte ha tagit med sig sitt pass. Någon gång på eftermiddagen eller kvällen den 29 juli tror man att Hymme ska ha ankommit till Göteborg. Det var från centralstationen som han postade ett vykort till sina föräldrar där han skrev att allt var väl. Att han ankommit till Göteborg och att de inte skulle oroa sig. Vykortet nådde föräldrarnas brevlåda den 30 juli 
och poststämpeln visade att det hade postats den 29 juli 1965 från Göteborg. Samma dag som de tre andra männen också försvann från Göteborg. Och samma dag som grodmansrånet ägde rum. Vykortet skulle bli det sista spåret efter deras son som aldrig skulle komma hem igen. Det man vet om Hymmes bakgrund är att båda hans föräldrar var konstnärer och hans far, Evert Lundqvist, var konstprofessor. Så det var med all sannolikhet från sina föräldrar som han hade fått sitt intresse för konst. Familjen var välbärgad och bodde på Drottningholm och Hymme var populär bland tjejerna på Böskovska skolan i Stockholm som han gick på. Men han led av psykisk ohälsa och försökte hantera det genom att självmedicinera med psykofarmaka och alkohol. Tiden innan försvinnandet gick han på stark medicin, troligen Valium. Under det sista året innan försvinnandet hade han dragit sig undan från sina vänner och blivit lite av en enstöring. Hymme var inte kriminell och förekom inte i polisens register. Veckans brott har tagit upp Dalsjöfallet i ett avsnitt som släpptes 2018. Då fick tittarna höra om vad kriminologen Leif G.W. Persson anser är den mest troliga teorin om männens försvinnande. Han tror inte att de var inblandade i rånet, men att det inte är helt osannolikt att de tre männen kan ha plockat upp hymme som lyftade längs västkusten. Det mest troliga enligt GV är att de har råkat ut för en olycka och att bilen som aldrig upphittats kan ha hamnat i vattnet längs de branta klipporna som finns längs vägen till Åsa. Det är en teori som Kjellåkes syster avvisar i en intervju med Kungsbackaposten i mars 2018. Jag gillar GV, men här måste han ha fel. På den tiden gick vägen ännu längre in i landet och inte särskilt nära havet, menar systern. Och faktum kvarstår, varken bilen eller någon av de tre försvunna vännerna har upphittats. Polisen skrev ett artikel i Kungsbackaposten har draggat de vattendrag som fanns på vägen mellan Göteborg och Åsa när det begav sig. I nästa avsnitt av Ålösa fall fortsätter vår intervju med Jarko Magnusson, en av de personer i Sverige som vet mest om Dalsjöfallet och som har studerat det sedan 90-talet. Vad är Jarkos teorier efter att ha grävt ner sig i fallet om de fyra männen som försvann för över 50 år sedan? Alla på samma dag den 29 juli 1965. Tror Jarkor att allt som hände den sommardagen bara var en slump? Eller kan hymmets försvinnande ha något med de tre vännernas försvinnande att göra? Det är väldigt udda och det är alltså Sveriges enda olösta massförsvinnande. Man kan ju också undra det som till exempel när Janne Dahlsjö för sista gången lämnade sin bostad. Vilket han gör på morgonen den 28 juli, inte 29, 28 juli. Så utöver sina gångkläder så tar, man, tar han med sig ett par extra ljusa byxor. Man kan ju undra vad skulle han ha de här ljusa byxorna till? Nej, jag vet inte. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olasta fall och den här första delen i Dalsjöfallet. Och den här andra delen i det här dubbelavsnittet släpper vi redan på söndag så ni behöver inte vänta länge.
Jag vill också bara tipsa alla er som inte läst allt om Grodmans rånet. Gör det. Jag höll på att få hysteriskt skrattanfall när, vi, när du läste upp det med lösprästen Nathalie. Och vi jobbar ju med rätt tunga ämnen så ibland kan det vara rätt skönt att bara få ja, men skratta lite. För det var ett väldigt komiskt inslag i ett annars ganska tungt fall. Ja, och det finns en hel del artiklar om det här fallet. Gronmansrånet har blivit ett väldigt eh, omskrivet eh, rån i svensk kriminalhistoria. Eh, vi kommer att dela en artikel, en ganska ny artikel om det här också i eftersnacksgruppen Olästa fall eftersnack på Facebook. Eh, där faktiskt den här ledaren i Grodmansrån-gänget eh, Ligan eh, uttalar sig om fallet 50 år senare. Var det han som sköt sig själv i benet? Det var han. Så han faktiskt uttalade sin fallet så här lång tid efteråt. Så det är ganska intressant att läsa. Mm. Jag skulle vilja veta mer om hur, hur det kändes att ligga och guppa ställning i vattnet. Ja, nej men vi hoppas att ni har en fantastisk torsdag om ni lyssnar när avsnittet släpps. Och att det är lite tunga tider just nu med allt som försiggår i världen. Och att ibland behöver man skratta lite också. Ja, och Dalsjöfallet har ju varit ett väldigt intressant fall att gräva ner sig i och läsa allt om. Det är ju Sveriges enda olösta massförsvinnande i modern tid. Så missa inte den andra delen där vi kommer gå in på teorierna i det här fallet. Vad tror man har hänt och då särskilt, vad tror Jerker, den här privatspanaren, vad tror han har hänt? Mm, det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Att få höra hans tankegångar kring det här. Jag kan ju bara säga efter att ha pratat med honom när vi hade den här intervjun här för några veckor sedan. Att han är väldigt, väldigt, väldigt insatt i fallet. Så att missa verkligen inte del två på söndag. Ta hand om varandra så hörs vi på söndag. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.